0: Nagy Imre beszél a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. A csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Es köszlöm aus Orszag nebevel, ich a Villa köszlöm nebevel. Radio Köszlöm, Budapest. Imre Noc, Ministerpräsident des Ungarischen Volksrepublik, hat heute Morgen Folgendes mitgeteilt. Hier spricht Imre Noc, Ministerpräsident des Ungarischen Volksrepublik. Heute frühmorgen haben die sowjetischen Truppen den Ungarischen Hauptstadt Angegriffen mit den offensichtlichen Zwecken, die gesetzliche Regierung umgang zu stören. Unsere Truppen stehen im Kampfe. Die Regierung steht an seinem Post. Das gebe ich dem Volke des Landes und der Öffentlichkeit der Welt bekannt. Mahatma éve Hangzottel nagy emre, legendás beszéde a ról, hogy hogy, hogy hát felülvizsgálta a digi szerepét az államszocialista rezsimnek a, a, a működésében, és hát letette a a nemzeti függetlenség mellett. Én nem gondolom, hogy ettől Nagy Imre antikommunistává vált volna, vagy nem, le, nem maradt volna kommunista, de hogy nem az a moszkvita kommunista, aki addig volt, hanem egy nemzeti függetlenségben gondolkodó kommunista, mondjuk úgy Joszi leginkább emlékeztető kommunistává vált, annak ez a dokumentum, ez m- m- cáfolhatatlan igazolását kínálja.
1: Hát a magyar történelem egyik legtragikusabb pillanata, és legtragikusabb szózata önmagában mindig a kevés annyira tragikus van, mint amikor egy országminiszterelnöke a világ közvilleményéhez szól, ez, ez mindig a mélypontot jelzi, amikor már, a, már csak a világ közvéleményébe vetjük egyedüli hitünket, és hát tudjuk, hogy ez mire volt elég, ugye a T-55-ös tankokkal szemben, amelyek itt hát végig tapostak Budapesten, és hát vérbe taposták ezt a függetlenségi harcot. Lényegében azt láthatjuk, hogy a néppelkelésből valóban forradalom lett, és ez majd egy függetlenségi harcá változott át, és a 20. századi magyar történelem, talán egyik világtörténelmi rangú eseménye volt 1956, ahol mindenki valahol megigazult. Gőtének van az a mondása a Faustban, hogy a lélek mélyén van egy ősi szikra, ami az igaz embert az igaz útra hajtja, és amikor vannak ezek a határhelyzetek, amikor nagyon egyértelműen kell választani, akkor kiderül, ugye ezt a magyar úgy fogalmazza meg, hogy amikor elválik a szaramáitól, itt itt valóban az történt, 1956. október 23. után egy ilyen helyzet volt, és itt nagyimbre, Imre, akinek hát ennyien szóval problémás úgy az egész pályafutása. A begyűjtésügyi miniszterségétől kezdve tehát számos olyan pontja van, ahol okkal lehet kritizálni Nagy Imre tevékenységét, de lássuk be, hogy 1953-tól kiasználva, vagy adott kedvező külpolitikai fordulatot, ez azt jelentette, hogy a Szovjetunióban egy hatalmi harc kezdődött, Sztálin halála után. És, egy, egyáltalán
0: lezárult a sztálinizmus.
1: És... Az az érdekes helyzet, hogy a Beria, aki az NKVD-nek volt a vezetője, ő még a liberálisabb szárnyhoz tartozott, és éppensége Rákosival szemben, ugye Nagy Imrét támogatták. És nagyimre egész karaktere az nagyon illett a, a, ha már a néplélekről van szó. Tehát, ahogy a magyar elképzeli a, a becsületes magyar és a politikust, tehát nagyimre egész karaktere a bajuszszal, tehát az a gazda, az adomázó gazdára emlékeztetett, és vessük össze, tehát a gyomorbajos gerű, akit a virágeltárs gyakorlatilag a, a, a tanúból, tehát akinek maximum gyomra van, mert tékeskedik, és állandóan ég a gyomra, és csak csipeget, falatokból, akkor Éva József, a drótkeretes szemüvegű ideológus, hát vagy Rákosi Mátyás, még Rákosi volt a leginkább emberi ezek közül a figurák közül, lát velük szemben Nagy Imre, oh, okkal a, reményeket.
0: Ne hallgassuk el, hogy ezek mind zsidók voltak ellentétben
1: Nagy Imrével. Igen, ez Berélyának fontos szempont volt, mondta is, hogy Magyarországnak nem kell többé zsidó király, ezt így közölte Rákosi Mátyással.
0: Igen, és, és hát ugye itt a, az, annak is fontos szerepe van, hogy Nagy Imre, amellett, hogy ezt a magyar gazdát szállította, amellett ő volt. Hát ugye a a kommunista mozgalomnak három nagy meghatározó szárnya létezett, az egyik az a spanyolos, ugye a spanyol polgárháborúban nyilván a köztársasági oldalon szolgáló kommunisták, amilyen mondjuk Marosán volt, aki akkor még Szozden volt egyébként, még nem volt kommunista.
1: Műnik Ferenc is.
0: Igen. Akkor a Moszkowiták, amilyen például a teljes négyes fogat volt, ide tartozik Nagyimra is, és a harmadik, a, ugye a legkevesebben ők voltak, akik illegalitásban Magyarországon bujkáltak hamis papírokkal, és szervezték a föld alatti mozgalmat. Kádár például erre példa. Tehát itt a, itt a, a bizalmi státusz vonatkozásában nem volt mindegy. És amellett, hogy nagyimre lehetett Rákosinak kvázi az utódja, vagy lett kijelölve Moszkvában, ahhoz bizony hozzátartozott az is, hogy ő megbízható elvtárs volt, ő moszkovita volt, ő, ő rá lehetett építeni egy, 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 egy bizalmi alappal. Na most, ez egy, azért egy érdekes kérdés, és szerintem azért hadd vessük fel ezt a kérdést, hogy most forradalom, tényleg forradalom volt 1956, mert mára ez egy ilyen közakarat, és tulajdonképpen a rendszerváltást követő néhány év alatt lezajlott ez ez a közvita, vagy ez a társadalmi vita, hogy ez most forradalom volt, az azt azért elvetette a magyar társadalom, meg a magyar értelmiség is, vagy a történész is, hogy az ellenforradalom lett volna. De hogy ez forradalom vagy népfelkelés volt, a, itt a döntő kérdés az, hogy a társadalmi rend megváltoztatására vonatkozott ez a népmozgalom, vagy pedig egyszerűen csak egy nemzeti függetlenségi mozgalom volt. Hogyha itt az volt a kérdés, hogy Magy- Magyarország Moszkvától független egyene, és saját úton járjon-e, a szocializmus építésében, akkor ez nem forradalom volt, akkor ez egy népfelkelés volt. Ha viszont ez tényleg a társadalmi rendszer megváltoztatására vonatkozott, tehát több pártrendszer, szabad választások, és így tovább, akkor ez bizonyosan egy forradalom volt. Na most itt a döntő kérdés az az, hogy ki az élcsapat, kikből vezetjük le a mozgalomnak az a szerepét, a jellegét, az identitását. Hogyha ezt Nagy Imréből vezetjük le, vagy a Korvin közparancsnokából, aki Angyal István volt, vezetjük ezt le, akkor ez bizonyára egy népfelkelés, mert ők kommunisták. És nem, nem, nem lettek ők attól demokraták, hogy, hogy 56-ban a szovjetek ellen harcoltak, ők a maguk útján akarták a néphatalmat építeni, nem a Moszkva leíratai, nem a Moszkva utasításai, meg terv, tervutasításai mentén. De ha Pongrácz Gergelyből vezetjük le ugyanezt, de ha Ponyka bácsiból vezetjük le ugyanezt, és azért itt még egy jó pár nevet lehetne említeni, egy hosszú sort akkor ez forradalom volt, mert ők tényleg föl akarták számolni az államszocialista rendszert. Na itt ez egy fontos kérdés. Kikből vezetjük le a a népmozgalomnak a megítélését?
1: És hát itt nem volt annyi ideje ennek a eseménysornak, hogy amit a sajnálatos októberi eseményeknek neveztek nagyon sokáig, amíg nem jött az ellenforradalom. Majd ugye Pozsgai Imre volt az, aki 1989-ben végül egyébként lenyúlva a Berendt Ormos Mária és mások által vezetett történész csoportnak a szakértését bejelentette a Magyar Rádióban, hogy hát ez egy névfelkelés volt. Pozsgai ezzel lapozta meg azt a népszerűséget, ami miatt ő esélye indult volna egy köztesegi elnök választáson. De Igazából...
0: De aztán nagyon hamar követte ezt az a közfelkiáltás, hogy forradalom. És ezt mindenki hinni, elfogadni akarta, mert a forradalom az jobban beleillett a magyar népnek az önképébe, a magyar nép óhajtásával találkozott, hogy így gondoljon önmagára, és ez gyakorlatilag történészi vita, lefolytatása nélkül ment át ez a közgondolkodásból, hogy forradalom.
1: Mert egy identás alapon választották meg ezt a kifejezést, és nem szakmai alapon. Uh-huh. Egyébként tényleg, hát most a társadalmi formációs szempontból itt a tulajdonviszonyokat nem akarta érinteni. Tehát nem volt olyan program, amely, amely például a, mondjuk privatizálni szerette volna az államosított üzemeket. Uh-huh. Köztulajdonban gondolkoztak, legfeljebb a munkás tanácsoknak nagyobb szerepet szántak volna, Jogoszláv mintára. Tehát ez a harmadik utas ö, ünigazgatói szocializmus került volna előtérbe, ami párosolat egy politikai pluralizmussal, ezért alakultak újra a pártok. Uh-huh.
0: Na jó, de a a politikai pluralizmus az már a rendszernek a a felszámolása irányába mutat. A többpártrendszer az már az már az államszocialista rezsim felszámolásának az irányába mutat. Ha ha abból indulunk ki, hogy itt megalakultak a pártok, ha abból indulunk ki, hogy hogy itt, itt, itt olyan alulról jövő, társadalmi, politikai mozgás indult be, aminek például két Lianna, aminek például Bibó István fontos alakjai voltak. Ha belőlük az ő személyükből, meg az ő szándékaikból, demokratikus szándékaikból vezetjük le a, a, a rendszer megít, vagy a, a, a néppozgalom megítélését, akkor ez bizonyára forradalom volt. Így kell látnunk ezt. De ha Nagy réből, meg Nagy Imrének a mártírtársaiból, Maléterből és a többiekből, akkor alig ha volt az.
2: Nincs ebben elbújva az az állandó polarizálódása ami jellemez minket? Tehát, hogy akár ötven, 6-ban vizsgálnák, vagy ö, neveznék ezt meg, akár 89-ben, hogy azért a poszgai felől, aki így MSZMP-ből lók ki, persze, hogy inkább ö, népfelkelésnek mondom, de hogy akarunk mi itt rendszer cserélni, csak ö, elitet. Ö, míg a rendszerváltók szemszögéből meg fontos kijelenteni azt, hogy itt fordulat következés, ugye 56 egy szimbólum, amit a 89-hez fel tudtak használni, uh-huh. ezért fontos leszögezni, hogy itt most mi változást akarunk, és ezért úgy fejez ki az emlékezésünket 1956-ra, hogy már akkor is azt akartuk, sőt, amennyiben az forradalom volt, akkor akkor is mi akartuk, és a kommunisták nem akarták, amennyiben népfelkelés, akkor ugye hát így meg kell osztoznunk.
0: Rajta. Az akkor egy szuper tökös mondás volt a posgainak a részéről. Persze ez hozzátartozik, hogy egy államminiszter mondja az azért, hogy mennyire tökös, vagy hát most fölülről mondják, akárhogy is. De akkor az a mondás, amikor minden kétséget kizáróan az volt az MSZNP álláspontja, hogy ez egy, ez egy ellenforradalom volt, ahogy Beret fogalmazott, tollal és fegyverrel ehhez képest az a mondás, hogy népfelkelés az egy nagyon tökös kijelentés volt akkor, sokan össze is rezzentek ettől, de aztán Fél órán belül jött a konszenzus, hogy ez forradalom volt, és az, hogy ez, ez népfelkelés, már el sem hangzott, már az MSZP-sek, már a reformkommunisták sem házaltak ezzel a kifejezéssel, hogy népfelkelés, hanem ez teljesen átment, a teljes magyar elit új referált róla, hogy forradalom. Itt
1: azért, hogy mennyire volt ökös jelentés, tehát az a történész Bizottság alapvetően MSNP kb központi bizottsági tagokból állt, mint például Ormos Mária. Tehát a, a vezető Pár nem nevezném, mert kiváló történészek voltak, ugyanakkor viszont pártagok voltak. Tehát ők jutottak egy szakmai konszenzusra, amit a Poszgai magáével velt, és így a Poszgai úgy lépett fel a nyilvánság előtt, mint hogyha ő mondta volna Igen. meg. Hasonló, mint Orbán Viktor beszéde a Imre amikor egyébként a, a diplomácia egyeztetésekben, a politikai háttérben már... Minden afelé haladt, hogy a szovjet csapatok kivognak vonulni egyébként És ő megrendezte,
0: akkor Orbán megrendezte ennek a média eseményét. Itt is már átment az, a már konszenzus volt a, a, a reformkommunisták körében afelől, hogy ez nem ellenforradalom, és akkor ő kiált, de ne felejtsük el, hogy posgai köztársasági elnök akart lenni, és ugye volt a négyigenes népszavazás, ha az ott, egy nem és háromig el volna, ami nagyon közel volt, nagyon rezgett a Léc, akkor Magyarország nem parlamentáris köztársasággá, hanem prezidenciális köztársasággá alakul, akkor ebben az esetben az elnöki hatalom lett volna túlsúlyos, és nem a parlament, és akkor ebben az esetben a nép közvetlenül választotta volna a köztársasági elnököt francia mintára, és minden bizonyal Posga Imre lett volna Magyarországnak a következő vezetője. Kvázi aki az 1994-es posztkommunista fordulat már 1990-ben megtörténik.
1: Itt fontos az, hogy Nagy Imre nem vezette ezt a forradalmat. Tehát őt valóban a forradalmi tömeg emelte az ország élére, mert 1953-1954-ben ugye miniszterelnökként egy enyhűlés következett be, és kialakult a Nagy Imre kultúz. Mind az értelmiség, mind alapvetően a munkások körében. Ugye Nagy Imre csalódást is okozott, amikor a forradalmi tömeg Nagy Imrét követelte a Kossuth téren, mire Nagy Imre kiszólta az erkéről és eltársoknak nevezte a lent összegyűlt tüntetőket. Az egész... 58 is arra példa, amire 1918, amire Károly Mihály népszerűsége, hogy ezt Jászló úgy fogalmazta meg, hogy, az, hogy a forradalmakat nem vezetik, hanem a forradalmak idején ilyen mágneses mezők keletkeznek. A tömeghangulat lesz egyébként úrás és adott esetben a tömeghangulat, meg a tömeg ereje a forradalom élére emelhet szimbolikusá váló figurákat, de az igazi forradalmakat nem lehet vezetni. És 1956-ban se vezették.
0: Akárhogy is, Nagy Imre felnőtt a történelmi pillanathoz és a történelmi lehetőséghez, hogy lemossa a mocskot. A a rákosi rendszer folyamán magára felszedett, meg Moszkvában a Kreml tövében magára felszedett mocskot, és lemosta magáról, mert a vér, és ez a lényeg, ez a történelem nagy fizetőeszköze, a vér minden mocskot lemos.
1: Azok, akik 1956-ban korábbi kommunistaként a márti szerepet vállalták. Úgyhogy emlékeztettek, mint amikor a hétmester lövészében visszamennek a kobbolyok, hogy megvédjék azt a falut, és Kávára nem érti, hogy miért, miért, miért. Tehát, hogy valaki végül egy utolsó gesztussal, akkor megpróbálja jóvá tenni a korábban elkövetett bűnöket.